0: Hola oyentes de Radio Sefarat, como cada dos semanas nos ayudamos del análisis que Brian Acuña nos brinda desde Costa Rica, de la situación en Oriente Medio, especialmente en Israel. Hola Brian.
1: Hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
0: Pues en esta ocasión evidentemente tendremos que abordar el tema del reciente conflicto eh, operativo Guardián de los Muros y de alguna manera hacer uh, luego del cese del fuego un balance geopolítico como ha quedado la cosa, ¿no?
1: Bueno, esta semana he querido hacer algún tipo de recuento de la situación posterior a este conflicto que acaba de pasar entre Israel y el Hamas en la franja de Gaza quizás no voy a poder abordar todo lo que quisiera porque el tiempo no me da pero por supuesto eh, es importante también eh, pues empezar a ver, hacer un recuento de daños, ¿verdad? empezar a ver qué elementos eh, se ven pues, involucrados acá y cómo al final de cuentas podría eventualmente darse algún tipo de, de respuesta significativa. Aún así creo que las eh, reacciones a nivel internacional con respecto a este tema del conflicto entre Israel y el Hamas no han sido, digamos, como, tan, eh, como podríamos pensar, ...tan negativas como ha sido en algún otro momento, ¿verdad?... ...por lo menos con una de las partes involucradas... ...que en este caso es Israel... ...obviamente acá pesa mucho... ...de que las acciones se pusieron eh, en un fin, ¿verdad?... ...muy pronto, después de 11 días de combates... ...efectivamente se, se le pone pues una pausa... ...o se le da un alto al fuego entre las partes involucradas... ...pero eh, hubo situaciones que es importantísimo poner, digamos, sobre la mesa como para entender también de que hay algunos movimientos que tienen que ser considerados dentro del, del análisis nuevo, ¿verdad? O lo novedoso que vaya habiendo con respecto a, este, a esta crisis. Por un lado, haciendo un recuento de los daños principalmente en cuanto a poblaciones, del lado israelí, ¿verdad? Tuvimos 13 muertos, ¿verdad? Que están contemplados, o el último reporte fue de 13 muertos en total, ¿verdad? incluyendo 12 civiles, y hubo también eh, más de 300 heridos, después de esta bandada de más de 4.000 cohetes por parte del, eh, del Hamas contra población civil israelí, y en cuanto a soldados muertos, verdad hubo un soldado muerto y hubo tres heridos, también dentro de todo eh, pues este momento de crisis entre las partes involucradas. Del lado palestino, por supuesto, existió la mayor parte de las víctimas colaterales y también evidentemente por las condiciones de la región, ¿verdad? Esta zona que está técnicamente en un, en un perímetro muy pequeño, ¿verdad? Dentro del, de esta zona mediterránea, acá tuvimos 254 personas muertas, incluyendo eh, población sensible, ¿verdad? Lo, lo que se destacó mucho en cuanto a niños y en cuanto a personas de población eh, que casi siempre se meten dentro de los efectos, eh, de la sensibilidad de la, de la opinión pública, evidentemente también dentro de las personas eh, heridas en Israel ¿verdad? hubo también este, personas de poblaciones sensibles, solo que estas no se destacaban a nivel mediático, quizás eso es uno de los eh, elementos que una vez más que me, me hace venir digamos, a hacer esta columna, una de las de las razones por las que existe fuera de foco fue efectivamente porque hace algunos años se había planteado, ¿verdad? Desde el análisis de lo que es la opinión pública o la percepción con respecto al conflicto y lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la parte material, ¿verdad? Como el tema de la opinión pública sigue siendo muy este, asimétrico. En este conflicto y donde las discusiones a veces pasan de cuestiones muy estériles, por un lado, o en algunas ocasiones un tanto radicales. Aquí me refiero con eh, discusiones estériles o con discusiones eh, radicales. Por ejemplo, cuando en columnas de opinión o cuando medios de prensa, académicos se acercan para volver a plantear la situación histórica de la existencia de alguna de las partes eh, pues involucradas en el conflicto, haciéndolo en el macro del de conflicto entre israelíes y palestinos. Volver a hablar del tema de mapas, volver a tratar de desmentir algunas este, narrativas que se han ido pues, repitiendo insistentemente a lo largo del tiempo, eh, hace primero que nada que sea una labor desgastante para quienes quieren abordar este tema con herramientas novedosas, para quienes quieren romper algunos de los paradigmas con respecto a este conflicto y por el otro lado sigue demostrando la pasión que este conflicto desata en algunos de los expositores relacionados con esta temática verdad de ver, digamos, académicos que siguen hablando de una imposición por parte del gobierno británico para la creación del Estado de Israel verdad que es un tema, pues, por supuesto que lo hemos abordado acá en Fuera de Foco varias veces para desmentir de que esto haya sido así o el tema de la imposición por parte de las Naciones Unidas. O sea, hay una discusión todavía que se mantiene dentro de esta narrativa y creo que también dentro de este aspecto de la narrativa sencillamente señalar de que en el tema actual por el cual este conflicto se vuelve a reactivar pasó por muchos factores excepto, digamos, por ese factor que, que podríamos pensar es, es inicial, ¿verdad? Inicial del conflicto y discutir, digamos, desde ese marco de, del principio. Además, un factor importante y diferente que quizás marca esta ocasión con respecto a otros momentos en los que el conflicto ha escalado tiene que ver necesariamente con la designación de con quién se estaba enfrentando en este caso el ejército israelí. Muchos de los medios y bastantes de los analistas que pude Escuchar, por lo menos a nivel latinoamericano y en algunos eh, medios españoles, hablaban de un conflicto directamente entre Israel y el grupo Hamas, ¿verdad? Que obviamente cambia un poco la posición de si lo consideran o no lo consideran una agrupación terrorista, por supuesto, desde la perspectiva de algunos estados, ¿verdad? Y desde la perspectiva de algunas organizaciones, como lo es la propia Organización de Estados Americanos, el Hamas es considerado una. Eh, pues una agrupación terrorista esto no puede digamos escaparse de esta circunstancia y digamos que desde ese punto de vista es importante que se haya hecho ese señalamiento para desmarcarse un poco de la posición de que estamos dentro del conflicto entre palestinos e israelíes ¿verdad? este conflicto no involucró a toda la población palestina sino que necesariamente involucró a la milicia o al brazo armado el grupo Hamas y también al grupo de la yihad islámica verdad y su brazo militar eh, y no digamos a toda la población en un marco que han querido pues llevarlo hasta ese punto desgraciadamente entre lo que son los hechos verdad que se pueden explicar una y otra vez y el tema de las narrativas, las narrativas ganan mucha, eh, mucho peso en la época actual es algo demasiado digamos de de la actualidad, ¿verdad? esta, esta noción de, de querer contar narrativas o querer contar historias independientes y no irse a los hechos en concreto podemos estar a favor o en contra de alguna de las posiciones dentro del conflicto pero hay hechos también, hay, hay actos evidentes que tienen que mencionarse como eh, detonadores del conflicto actual a como también pueden ser también el, los elementos agravantes ...dentro del conflicto actual... ...y desgraciadamente una vez más... ...principalmente los medios de prensa... ...que se han aprovechado de este conflicto... ...como lo han hecho en otras ocasiones... Eh, ...lo utilizaron sencillamente para... ...capturar gente que pudiera opinar... ...y que le generara un poco de tráfico... ...dentro de principalmente sus páginas web... ...y algunos de los medios de consumo masivo... ...acá por supuesto mencionar... ...la forma del abordaje por parte de la prensa... ...algunos medios de comunicación... En España o algunos medios de comunicación en América Latina, donde los titulares eran pues muy distantes a lo que la presentación de la noticia quería dar o las opiniones de algunos analistas verdad yéndose como dije inicialmente a querer comenzar de nuevo con el tema de la partición verdad explicándola además desde contenido manipulado explicado una y otra vez o utilizando también medias verdades como puede ser también el caso de las explicaciones con respecto al derecho internacional y con respecto a algunas resoluciones que entran dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y no necesariamente dentro del marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En todo caso, en un ordenamiento o en aras de tratar de llegar a una pacificación global, deberían de ajustarse tanto a lo que dicen las resoluciones del Consejo de Seguridad, como también lo que propone la Asamblea General, solo que eh, hay que contemplar, por supuesto, y en esto hay que ser claro, de que la Asamblea General y algunos foros de las Naciones Unidas obedecen más a un lobby, ¿verdad?, de, y a algún tipo de alianzas entre países para condenar algunas posiciones que otras, ¿verdad?, y hay un, un desequilibrio bastante evidente, ¿verdad?, como puede ser también el... Eh, eh, lo que dicta ¿verdad? De las Naciones Unidas o el Foro de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos eh, como ellos hicieron una resolución donde eh, trataron de eh, condenar digamos las acciones principalmente de Israel en lo que ellos llaman los territorios ocupados ¿verdad? De, eh, de Palestina ¿verdad? los territorios de la margen occidental más Jerusalén oriental en la última escalada y que se dio una aprobación Además, dicho sea de paso, muchos de los países que eh, critican, en este caso, a Israel y que buscan su condena cuando se van a elementos de análisis básicos sobre el trato a los derechos humanos, aún al interno de sus propios territorios, dejan mucho que desear, ¿verdad? Ahí, por supuesto, hablar de países africanos, o hablar de algunos países asiáticos e incluso, digamos, de algunos países latinoamericanos que votaron a favor de dicha resolución, era una resolución que además este desde el marco en el que se plantea más bien es una burla para la defensa de los derechos humanos al utilizar esta plataforma simplemente para condenar a un único país viendo las circunstancias que viven en sus propios territorios es bastante risible, ¿verdad? Los casos, por ejemplo, de la República Bolivariana de Venezuela, el caso de México en algunos puntos, obviamente respetando a las poblaciones, más no a sus gobiernos y el trato que dan en algunos casos, ¿verdad? El caso venezolano es bastante grave desde hace varios años no es una cuestión reciente la situación también de méxico con el tema del narcotráfico también es un elemento sumamente delicado y grave o lo que ocurre por ejemplo en libia en el caso ya yéndonos a áfrica verdad donde libia vota a favor de dicha resolución viendo que su propia situación interna es es sumamente lamentable hubo en el caso de volviéndonos para américa latina el caso de cuba verdad que sigue siendo eh, pues un país que no garantiza una serie de libertades individuales a sus ciudadanos y sin embargo votan a favor de una resolución votada en bloque, ¿verdad?, de hace muchísimos años para condenar a un único Estado, y en este caso es el, el, el Estado de Israel, ¿verdad? Evidentemente, si existen crímenes en este, en este proceso, ¿verdad? Pues tiene que comprobarse en el marco de la legalidad, ¿verdad?, no de la narrativa, muchos de estos foros eh, aprueban las resoluciones basados en narrativas y no basados en hechos sino que lo hacen por mayoría automática y es así como se han gestado una serie pues ex, una, un número extenso de eh, resoluciones que condenan únicamente a un solo país si hacemos un recuento por ejemplo de la situación en Siria que también está dentro del Medio Oriente o si hacemos la, eh, la también hacemos un análisis de lo que ocurre en el Yemen, que también está dentro de la misma región, no vemos este tipo de solicitudes eh, referente a estos países, verdad viendo que la situación ahí también es extremadamente grave, verdad para el respeto a los derechos humanos y también por la cantidad de muertes. ¿sí? El parámetro para generar este tipo de análisis fuera la cantidad de muertes definitivamente que la situación de los últimos eh, años solamente en Siria darían para varios foros de condena, ¿verdad? Y, y este castigar fuertemente al régimen de Bashar al-Assad y a la oposición al régimen a Bashar al-Assad, también que dicho sea de paso está apoyado a, o ha estado apoyado en algunos momentos por opositores internacionales al régimen de Bashar al-Assad y que también deberían de tener su propio foco de responsabilidad. Esto con respecto al tema de eh, foros internacionales y opinión pública los medios de comunicación desgraciadamente tratando de cerrar un poco el capítulo de los medios de comunicación eh, estos pues desgraciadamente en este conflicto nuevamente han utilizado sus herramientas simplemente para elevar sus ratings no veo digamos de una manera pues responsable que hayan intentado eh, pues llegar a soluciones un poco más sesudas en ocasiones solo se consultaban analistas de una única posición obviamente al ser un conflicto tan pasional lo ideal es eh, contactar a ambas posiciones para tratar de equilibrar los puntos de vista y lograr tal vez de alguna manera que el espectador pueda crearse sus propias eh, pues eh, ¿qué podríamos decir puntos de vista igual en esto desgraciadamente de enfocarlo así nos quedaríamos igual en la narrativa y no veríamos los hechos tal cual, digamos, se han tenido que, que ir desarrollando. Sin embargo, nuevamente, digamos, en un conflicto entre Israel y una de las facciones palestinas, eh, se vuelve a caer, digamos, en esta dinámica de narrativa versus los hechos, ¿verdad? Y los, los hechos quedan de lado cuando la narrativa es lo suficientemente, eh, ¿qué podríamos decir? No explícita, sino eh, tal vez es lo suficientemente eh, fuerte o buena como para dejar de lado la parte eh, fáctica verdad, de lo que ha estado ocurriendo y las razones también por las que este conflicto escaló. Sí, digamos, destacar nuevamente que al menos tuvieron la responsabilidad de algunos medios y algunos actores también, digamos, el caso de Estados que tomaron la decisión de condenar algunas de las acciones eh, llamando, digamos, a un, a, una, a un alto al fuego a las partes que estaban involucradas y en este caso dejar de hablar de palestina verdad como un todo y hablar directamente de esta agrupación que es el Hamas que al final de cuentas es la que la que ha llevado digamos este más allá la escalada porque viendo la, las circunstancias en las cuales ellos se encontraban aún así tomaron la decisión de lanzar este este ataque verdad contra posiciones israelíes sabiendo de que cualquier respuesta iba a cobrar de alguna manera una cantidad de vidas humanas y que iban a generar un daño también en infraestructuras que iba a ser bastante pues, importante. Así que desde esa perspectiva quizás sí se ha visto algunos cambios, pero igual en el, eh, la forma en la que algunos países han, han optado por, por hacer sus declaraciones tienen un brote de responsabilidad con respecto digamos, al Hamas por encima propiamente de lo que inicialmente siempre se planteaba de palestinos e israelíes. Dicho sea de paso... El caso de los países árabes y aquellos que han firmado acuerdos con Israel en los últimos años han sido fuertes en su condena con Israel. Sin embargo, si vemos, la condena no es tan categórica como en otros momentos. Quizás parte, digamos, de esta nueva política donde han intentado eh, cambiar un poco la dinámica de lo que ocurre en la zona. Y por el otro lado, también de una manera pues importante y destacable de señalar, eh, ...la participación de algunos países, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos... ...que han hecho un llamado para convertirse ellos en nuevos voceros... ...para tratar de llevar a, a otro puerto el conflicto entre palestinos e israelíes. Acá la figura de Mohammed Bin Zayed, ¿verdad? el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos... ...ha tomado un papel muy importante y es probable de que se empiece a, a gestar algo nuevo... ¿verdad? ...si se le da el, el peso necesario para que se convierta en un vocero o en un este, canal de eh, intermediación entre las partes involucradas. Obviamente, ahí probablemente hayan algunas resistencias por parte de Hamas, ¿verdad? que el Hamas viene con un financiamiento muy fuerte desde el gobierno de Teherán. Y por el otro lado, también algunas negativas por parte de Mahmoud Abbas. ¿verdad? Sin embargo, desde el rol que juega la Liga Árabe como una organización... Eh, supranacional, ¿verdad? Y que, que de alguna manera pueda meter presión, al final de cuentas terminan cediendo y Mohamed bin Zayed o alguien del gobierno de, de los Emiratos Árabes Unidos podría tomar un papel un poco más eh, pues, conciliador y distinto a lo que estamos acostumbrados dentro de la relación entre israelíes y palestinos. Otro aspecto eh, también que quise destacar de este recuento de daños quizás. Eh, tiene que ver propiamente con eh, lo que se ha querido presentar para la opinión pública interna en cada una de las partes y la noción de victoria creo que acá el punto más destacable y resaltable es que desde la perspectiva de algunas poblaciones israelíes esto es volver ¿verdad? a una condición eh, anterior en la que siempre han estado que es que se escala el conflicto ellos son los que reciben ...la mayoría de los ataques, ¿verdad? principalmente la población al sur del país... ...y posteriormente se firma un alto al fuego y esto genera... ...muchas resistencias por parte de una población que siente... ...de que los ponen a ellos como carne de cañón... ...cuando se dan este tipo de escaladas y les le sientan eh, ...responsabilidad al gobierno por no ser más categórico... ...por el otro lado, vamos a tener también una opinión pública israelí... ...que presiona para que estas operaciones sean lo menos largas posibles que sean lo más puntuales posibles y muy críticas, ¿verdad? Cuando se dan algunos, este, eh, algunas muertes de civiles, ¿verdad? Y esto ocasiona de que la opinión pública pues tenga ciertas resistencias en seguir apoyando la posición. ¿verdad? En todos los conflictos de esta categoría que se han dado desde el año 2008-2009, que fue el primero y así sucesivamente, lo mismo que pasó en la, guerra, la Segunda Guerra del Líbano en el año 2006 la opinión pública juega un papel muy importante para presionar y evitar de que Israel se extienda mucho tiempo por la cantidad también de bajas colaterales. Quizás lo que pudo haber beneficiado de alguna manera en la opinión pública interna fue que esta vez no existió tal incursión terrestre como sí si hubo en ocasiones anteriores y esto por supuesto generó menos bajas en la parte militar israelí y también de alguna manera aparte de que el tiempo eh, fue pues, menor, pero también el tiempo que se dio todo el, el conflicto en sus partes muy puntuales eh, y que tuvo también objetivos muy puntuales, ¿verdad? lo dijo el propio director de, las, de la UNRWA para, para la zona de Gaza, ¿verdad? que vio o, o escuchó digamos, de sus colegas decir de que algunos de los ataques fueron muy puntuales y la cantidad de civiles no fue tan elevada ¿verdad? obviamente después tuvo que pedir disculpas porque sabe todo lo que se juega de por medio pero en su momento lo dijo sinceramente verdad. Lo, lo, le salió de su corazón decirlo de que fueron más este, puntuales y que la cantidad de, de, mil, de civiles que caen en esta ocasión son menores, desde este punto de vista también en la opinión pública interna palestina hay dos aspectos, palestina me refiero en este caso a la prensa del Hamas o a la propaganda del Hamas. juega por un lado que no se revela la cantidad de muertos totales que tuvieron de milicianos mucha población o muchos de los muertos tratan de meterlos entre civiles verdad y, y se crea toda una telaraña ahí de dudas con respecto a lo que el jamás comparte en cuanto a la información real y por el otro lado también no se queda claro cuál fue la, eh, la cantidad de daño que ocasionó en esta ocasión Israel sobre infraestructura militar del Hamas ¿verdad? evidentemente el Hamas no lo va a revelar pero Israel de lo poco que ha revelado eh, hubo bombardeos de varios kilómetros de estos túneles que construyen con los materiales que pasan a través de Kerem Shalom para la reconstrucción de Gaza y al final se han utilizado para túneles en esto que es parte de, de estas denominadas guerras irregulares y guerras híbridas y por el otro lado también, eh, ellos han declarado, los del Hamas en este caso, su victoria, ¿verdad?, eh, porque Israel toma la decisión de firmar el alto al fuego. Si vemos el viernes pasado, se dieron celebraciones de eh, partidarios del Hamas en Jerusalén Oriental y principalmente en la explanada de las Mezquitas, donde ellos celebraban lo que llamaban la retirada israelí, ¿verdad?, y esta victoria parcial. Esto no debería de extrañarnos, esta noción de victoria, es pues muy este, regular en ese tipo de conflictos porque al ser un conflicto eh, eh, asimétrico, ¿verdad? y ser un conflicto también, lo que se llama un conflicto híbrido, al final de cuentas la noción de lo que es este, el ganador y el perdedor es muy difusa porque no estamos hablando de, eh, no estamos hablando de una guerra regular entre dos estados, sino que estamos hablando de un conflicto entre un estado plenamente designado de esta manera y una agrupación irregular, ¿verdad? que ni siquiera es las fuerzas armadas de un estado palestino observador de las Naciones Unidas, porque no es el ejército formal, ni siquiera hay un ejército formal, por lo tanto, en esta noción de guerra irregular, lo que logra el Hamas, digamos, en el momento en el que se desmovilizan las fuerzas israelíes, van a ser catalogados como una victoria porque desde su perspectiva la desmovilización armada es una victoria. ahora muy diferente, por ejemplo, a lo que son las posiciones en las guerras totales donde el recuento de daños es un poco más categórico y más sencillo de poder contemplar. Entonces, desde esa perspectiva, la noción de victoria siempre va a pesar o va a caer a favor del jamás desde la opinión pública que ellos crean y de igual manera el no revelar la cantidad de muertos de sus de sus soldados, de sus terroristas o, o de los paramilitares que tienen en sus filas, eh, lo hacen para no debilitar la moral del grupo, ¿verdad? Y aquellos que destacan es porque los convierten bajo el paraguas del martirio, ¿verdad? Y le dan esta alusión sumamente suprema de lo que ellos hicieron por la patria palestina, ¿verdad? Ellos obviamente le añaden el tema pues, religioso al ser jamás una agrupación eh, pues, heredera de los hermanos musulmanes o sucursal de los hermanos musulmanes y, y se llega desde esa perspectiva. Y por último, quizás, eh, para ya cerrar la columna por esta quincena y obviamente todavía durante algunos días más vamos a poder ver eh, un poco más el recuento de daños, no solamente de daños materiales o de daños en población civil, sino también de daños en la situación de la imagen de las partes en el conflicto, ¿verdad? A nivel internacional, principalmente de Israel, que es sobre quien pesa la mayoría de los criterios de, de crítica a nivel internacional. Eh, se ha generado otra vez un lofer, ¿verdad? Una guerra jurídica sobre la, la situación del conflicto. Generalmente volvemos a la misma situación de siempre, ¿verdad? El lofer sobre el tema de territorios ocupados y territorios en disputa, ¿verdad? Que se mantiene, eh, pues encendido actualmente. Eh, por otra parte, la respuesta diplomática por parte de Israel, ¿verdad? Que activó todas sus sedes diplomáticas para tratar de mantener informado a los países donde estaban asentados y contarles qué era lo que estaban haciendo, intentando, digamos, eh, mantener siempre el, la línea abierta para poder estar comentando todo lo que ocurría y no dañar las relaciones con algún país de una manera, pues... Y quizás también un elemento adicional importante de destacar y que con esto quiero, quiero cerrar, ¿verdad? Ha sido también las protestas que se han este, generado alrededor del mundo con respecto al conflicto, ¿verdad? Una vez más, por supuesto, este tipo de protestas no lo vamos a ver con otros conflictos porque la capacidad de movilización ya está más estructurada con el conflicto palestino-israelí, me daría pues mucho tiempo tener que explicarlo, pero ya hay una estructura básica de agrupaciones que dedican la mayoría del tiempo a este tipo de, de movilizaciones y de, y de lobbies políticos y de, y de lobbies también este, de movilización de, de gente y de agrupaciones, ¿verdad? lo vemos mucho entre grupos eh, universitarios o grupos de izquierda en algunos países latinoamericanos o algunas organizaciones de defensa civil, autollamadas de defensa civil en países como Estados Unidos, propios países europeos, y demás donde se dan muchas manifestaciones contra el tema israelí principalmente. ¿verdad? Y acá quizás sí señalar, y voy a profundizar probablemente en la próxima columna, de que algunas de estas marchas se están utilizando como una excusa para, eh, pues para lanzar un mensaje que no es el de defensa del pueblo palestino, sino que abiertamente es un mensaje antisemita. ¿verdad? Lo que ha pasado... En los Estados Unidos, ¿verdad? donde se han atacado poblaciones judías, en algunos barrios judíos, o se han atacado restaurantes de comida casher, etc. Esto ya se sale del parámetro de una crítica contra las acciones del Estado de Israel y ya se va cruzando la línea hacia lo que es antisemitismo. Se puede hacer toda una crítica y un análisis y se puede hacer todo un este, estudio desde diferentes frentes sobre la situación entre israelíes y palestinos y sobre la última, eh, la última confrontación entre Israel y el Hamas pero cuando ya sobrepasamos ese, ese umbral y ya los ataques van directos contra poblaciones judías en diferentes partes del mundo y lo hemos insistido en otras ocasiones ya ahí estamos pasando hacia el umbral del antisemitismo y es lo que eh, hay que encender todas las alertas porque definitivamente se están dando pasos muy peligrosos y doy el caso específico de Estados Unidos porque es donde se han dado las situaciones más este, horribles, verdad, y más escalofriantes y que además en algunos casos han sido manifestaciones también de eh, senadores demócratas o de políticos del Partido Demócrata o de algunos partidos políticos en los Estados Unidos. Menciono a los demócratas porque son los que más han llamado la atención en algunas de sus declaraciones que ya podrían estar cruzando el umbral y yéndose hacia, un, hacia una zona muy Y con esto quiero cerrar por el momento, todavía me quedan un par de elementos que quiero abordar y que probablemente lo haré en 15 días, así que por favor para que mantengan el dedo sobre el renglón de lo que estamos desarrollando acá en la columna de Fuera de Foco Jorge
0: pues muchas gracias por tus análisis, por tus opiniones y tus comentarios y esperamos contar con ellos también dentro de dos semanas. Hasta la próxima.
1: Agradeciendo como siempre toda su atención. Seguimos acá en Fuera de Foco en contacto.